0: Die Wahl der neuen Regierung ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird als ein friedlicher Aufstand zugunsten der Demokratie und Freiheit.
1: Mit diesem Mann verbinden sich seit einigen Tagen große Hoffnungen. Donald Tusk, der frisch gewählte Ministerpräsident der Republik Polen, bei seiner Regierungserklärung am 12. Dezember. Seine Wahl letzte Woche wird nicht nur hier bei uns in Deutschland als wichtiges Zeichen gelesen. Für eine Abkehr vom Rechtspopulismus, von nationalistischen Abschottungstendenzen, von antieuropäischen Tönen. Als ein Zeichen auch für die Rückkehr zu liberalen Werten, zu Rechtsstaatlichkeit, Bündnistreue mit internationalen Partnern. Als ein Zeichen möglicherweise auch für eine globalere Trendwende. Sie merken an meiner Stimme, dass daran durchaus auch Zweifel bestehen können. Tusk, der von 2007 bis 2014 schon einmal Ministerpräsident in Polen war und danach Präsident des Europäischen Rates wurde, hat einige ziemlich hohe Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen unter anderem auch aus Deutschland, diesem schwierigen Nachbarn, der sich insgeheim nach wie vor immer noch etwas besser und wichtiger fühlt. Unser Land war als Negativfolie für ausländische Einmischung ein besonders großes Thema im Wahlkampf. Offenbar ist das inzwischen ein so heikles Terrain geworden, dass Tusk bei seiner Regierungsansprache den Namen Deutschland selbst gar nicht erst aussprach. Und trotzdem ging danach der Piskrande Kaczynski ans Mikrofon und brüllte.
2: Aber, nicht, ein Agent, ein Agent.
1: Aber eines weiß ich, so Kaczynski, Sie sind ein deutscher Agent, einfach nur ein deutscher Agent. Was für eine Stimmung herrscht nach TUS-Wahl in Polen? Wie gespalten ist das Land? Vor welchen Herausforderungen steht die neue Regierung? Werden sich manche Hoffnungen, zum Beispiel hier in Deutschland, auf ein uns genehmeres, liberales Polen schnell als Illusion erweisen? Oder zeichnet sich wirklich eine Wende ab, die auch Auswirkungen auf das europäische Gefüge- und Machtverhältnis haben könnte? Darum geht es im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland. Als Gäste erwarte ich unter anderem den Vorsitzenden der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Zimiak, und den jungen konservativen Politikwissenschaftler, Adam Jarosz. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 18. Dezember. Und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zunächst bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten, unter anderem in Polen, Gerhard Gnaug, der nicht nur in Warschau geboren ist, sondern 2018 auch das Buch Polen Verstehen veröffentlichte. Von ihm können wir uns also nicht ganz zu Unrecht Antworten erhoffen auf die Frage, was die polnische Mentalität ein paar Tage nach der Wahl auszeichnet. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, lieber Herr Gnauk.
3: Ja, schönen Guten Gruß nach Deutschland.
1: Zu Weihnachten reichen wir uns wieder die Hände, hat Donald Tusk im Wahlkampf versprochen. Jetzt hat er die Wahl gewonnen. Wie realistisch ist seine Prophezeiung? Wird er das Land so schnell versöhnen können?
3: Ja, Weihnachten ist eine gute Zeit in Polen, um über Spaltung und Versöhnung zu sprechen. Die Realität in Polen sieht seit vielen Jahren ja anders aus als versöhnlich. Und auch immer in der Weihnachtszeit also sagen Portale, Illustrierten, Fernsehmoderatoren, geben Ratschläge, redet am Weihnachtstisch mit euren Eltern, Großeltern bitte nicht über Politik. Kirche und dies und das und jenes. Wenn jetzt Tuske im Wahlkampf sagte, zu Weihnachten reichen wir uns die Hände, naja, das war immer noch ein bisschen Wahlkampfatmosphäre, um den unentschlossenen äh, Wählern sozusagen mitzuteilen. Wir machen keine Nacht der langen Messer. Und wenn wir schon aufräumen, wenn wir Leute entlassen ja, aus dem Umfeld der alten peace partei die jetzt die Regierung abgegeben hat, dann wird dieser Prozess nicht lange dauern. Ich glaube allerdings, vieles wird Monate dauern. Und die Regierung ist ja auch jetzt durch die Verzögerungstaktik der anderen Seite auch sehr spät ins Amt gekommen, jetzt im Dezember. Und es wird ja gesagt, alle diese Änderungen und Ablösungen müssen rechtsstaatlich zugehen. Die Frage, was wird sich also ändern, also personell ändert man schon. Jetzt schnell, gucken Sie, also Die Ministerien, die Armeeführung, Chef der Polizei auch zurückgetreten. Dann gibt es die Staatskonzerne und dann gibt es die schwierigen Felder der Justiz, wo man halt auf verfassungswidrige Weise eingesetzte Richter hat zum Beispiel oder wo irgendwelche Prozeduren geändert wurden. Da wird das auf jeden Fall länger dauern. Und wie gesagt, es muss ja alles teilweise auch in Gesetze gegossen werden. Das Ganze ist wichtig, auch damit Polen äh, seine Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds endlich bekommt. Also 35 Milliarden Euro äh, über die Jahre an Zuschüssen und Krediten. Und dann gibt es natürlich noch weitere Felder, die heikel sind, zum Beispiel Abtreibung. Das steht zum Beispiel nicht im Vertrag der neuen Koalition, also jedenfalls nicht äh, präziser. Ein Teil der Koalition sagt über Abtreibungsrecht, das ja hier sehr streng ist. Im Moment äh, sollte man ein Referendum machen. Referenden spielen in Polen eine größere Rolle als in Deutschland. Das äh, wird natürlich ein ein schwieriges Kapitel. Und es gibt andere Sachen noch, äh, vielleicht die weniger äh, problematisch sind. Also, dass man die Lehrinhalte in den Schulen modernisiert, dass man die Wirtschaft in eine grüne Transformation schickt, dass man in die Atomenergie einsteigt übrigens und manches andere mehr.
1: Ja, die Wahl von Donald Tusk das haben Sie ja auch schon angedeutet, wird ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas darüber hinaus durchaus mit großen Hoffnungen verbunden. Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, neue Bündnistreue, liberales Demokratieverständnis. Aber ist das jetzt, wenn Sie darauf schauen, nicht auch etwas illusorisch? Ich meine, er ist ja nicht nur liberal, er ist ja auch konservativ, oder?
3: Ja, und er hat ja eine Drei-Parteien-Koalition, die nun eine ausgesprochen linke Kraft, die sich ja auch so nennt, eben die Linke, beinhaltet und dann eine... Ein weiteres Wahlbündnis aus zwei Parteien, das so insgesamt vielleicht ein bisschen schwarz-grün ist in sich. Und dann halt seine Partei, er selber, ist ja sozusagen in der Wendezeit mit dem Liberalismus eigentlich groß geworden. Und jetzt natürlich wird er gucken und auch gucken, was er nicht ändern sollte an der Politik der Vorgänger, zum Beispiel die Sozialpolitik. Ja, also... Ich würde sagen, Polen ist in diesen letzten Jahren von einer Marktwirtschaft stärker zu einer sozialen Marktwirtschaft geworden und das möchte natürlich kaum jemand gerne aufgeben. Dann gibt es Migrationsfragen, dann gibt es auch die Frage von Verteidigung und Aufrüstung, wo der Kurs der Vorgänger nicht so einfach über Bord geworfen werden wird.
1: Also das heißt eben, dass es äh, ähnlich wie in Deutschland eine ziemlich äh, große Aufgabe sein wird, diese unterschiedlichen Interessen, dieser Koalition irgendwie zu befriedigen. Und dann wird es eben darum gehen, zu fragen, was wird man wirklich verändern und äh, wo behält man eigentlich lieber, hält man lieber den Ball flach? Jetzt zum Thema Deutschland. Wir sind ja sozusagen, wir hätten uns ja ein deutsches Publikum, und Sie haben ja auch bei uns in der FAZ ähm, interessant berichtet über die ja fast schon taktisch-strategische Auslassung des Wortes, des Namens Deutschlands. In der Regierungsansprache von, von Tusk, was, wie sollen wir das jetzt verstehen? Ist das ein Zeichen doch einer Abwendung oder ist das Furcht vom politischen Gegner?
3: In der Tat, ich habe auch vorhin noch mal die Regierungserklärung gelesen. Früher hat man immer geguckt, wenn ein neuer Regierungschef in Polen kam, in den letzten Jahrzehnten, welche Länder nennt er zuerst und wie gewichtet er das und Amerika und Großbritannien und Frankreich äh, Deutschland Deutschland kommt nicht vor, Frankreich kommt auch nicht vor, aber dann habe ich noch mal genau geguckt und es kommen eigentlich gar keine Länder vor, mit Ausnahme derer, denen er sich jetzt deutlicher zuwenden will, weil man ein gemeinsames Gefühl für die Bedrohungslage in Europa hat, nämlich das sind die baltischen und die nordischen Länder, da wollte er ja gestern nach Tallinn fliegen, nach Estland, aber die Gastgeberin, Ministerpräsidentin Callas hat Covid bekommen, kurzfristig und diese Reise wurde abgesagt, aber das wäre außer Brüssel seine erste Auslandsreise gewesen. Aber die großen traditionellen Partner sozusagen Westeuropas und sogar die Amerikaner werden nicht ausdrücklich genannt. Das ist vielleicht ein bisschen sozusagen geschickte Taktik, um eben nicht äh, gerade den politischen Gegnern zu erlauben, zu sagen, aha, ihr wollt euch wieder an Deutschland und Frankreich orientieren und Deutsche und Franzosen haben ja in der Energiepolitik, in der Russlandpolitik, in der Migrationspolitik über Jahre Entscheidungen getroffen, die vielen polnischen Regierungen nicht gefallen haben. Es ist also ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Distanzierung von der Idee, dass Europa in Deutschland und Frankreich bestimmt wird. Und Polen hat ja auch Grund jetzt zu mehr Selbstbewusstsein, einmal wegen seiner herausragenden Rolle hier in dem aktuellen Krieg als Flüchtlingshelfer, als Transitland für Hilfslieferungen und zweitens eben, weil diese liberalen Mitte- bis linken Kräfte eben einen sehr imposanten Wahlsieg gegen den internationalen Trend äh, jetzt äh, geleistet haben und da kann man also selbstbewusster gegenüber den Partnern im Westen auftreten.
1: Mhm. Europas Zentrum rückt nach Osten, so heißt es ja jetzt allen Ortes. Ähm, was ist die größte Gefahr für Donald Tust? Wo muss er jetzt am meisten aufpassen, damit ähm, dieser Vorschuss, diese Vorschusshoffnung und dieser wie Sie sagen, eindeutige Wahlsieg ähm, nicht schneller, als er denkt, doch vor die Wand fährt und der politische Gegner ihn doch an diese drückt? Was meinen Sie, wo muss er jetzt am meisten vorsichtig sein?
3: Das sind wir vielleicht wieder bei der Frage von Versöhnen oder Spalten. Es gibt jetzt viele Warnungen auch aus dem mehr oder weniger äh, liberalen oder sympathisierenden Lager an Tusk. Äh, denke an die anderen, denke an die mehr als sieben Millionen Menschen, die die Kaczynski-Partei, die Peace, die rechte Partei von der bisherigen Regierung äh, gewählt haben und stoße die nicht unnötig vor den Kopf sozusagen. Das wird nicht so einfach sein, denn man will ja das, was die alte Mannschaft äh, an Mist gebaut hat, äh, teilweise jetzt eben äh, abbauen nach und nach. Das wird also eine große diplomatische und politische, innenpolitische Leistung erfordern, diese Leute äh, irgendwie mitzunehmen. Wie gesagt, die Sozialleistungen bleiben bestehen, das üppige Kindergeld, das, was äh, hier eingeführt wurde in den letzten Jahren, äh, das wird also nicht angetastet. Das ist ja vielleicht auch äh, gut so und im Interesse vieler, vieler, vieler Familien. Also die Frage, wie, wie hält man die Balance und man hält sie unter anderem auch dadurch, dass man natürlich eine, wie Tusk ja sagte, eine klare, berechenbare Außenpolitik macht, ein wichtiger Partner in der EU ist, die EU-Mittel bekommt, äh, was die frühere Regierung nicht geschafft hat und natürlich ganz wichtig, äh, das Band nach Amerika pflegt in der Hoffnung, dass dort eben vielleicht Trump doch nicht gewinnt im Herbst. Das hat Tusk auch in der Regierungserklärung sehr elegant sozusagen als Anspielung eingebaut.
1: Also ein Polen unter Tusk, das wird ein verlässlicher, aber nicht unterwürfiger Partner sein. Soweit die Einschätzung von unserem Polen-Korrespondenten Gerhard Knaug. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
3: Ja, gerne. Alles Gute und frohe Weihnachten. Leicht wird es für Donald
1: Tusk nicht, allein die unterschiedlichen Lager, die seine Macht ermöglichen, zu befriedigen. Gerd Knauk hat unter anderem das explosive Streitthema Abtreibung angesprochen. Deshalb, so lauten jetzt ja einige Deutungen, wird sich Tusk wahrscheinlich zunächst eher aufs Außenpolitische konzentrieren und im Innenpolitischen manches unberührt bzw. beim Alten lassen. Tusk will Polen ins Zentrum der EU führen, aber mit dem Anspruch, dem neuen Anspruch, das Zentrum eben auch ein Stück weit selbst mitzubestimmen. Wie wirkt dieses neue selbstbewusste Bestreben auf die deutsche Politik? Was erwartet sie vom polnischen Regierungschef und wie empfindet sie es, dass er unser Land nicht mehr mehr beim Namen nennen will? Fragen, die wir am besten einem Politiker selber stellen und zwar einem mit ausgewiesener Polenkompetenz. Ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gast. Paul Ziemiak, gebürtig im polnischen Stettin, war von 2018 bis 2022 Generalsekretär der CDU. Danach wechselte er als Generalsekretär zum CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen und wurde Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Und in dieser Funktion, natürlich auch als Mitglied des Deutschen Bundestags, erwischen wir ihn jetzt bei einer entscheidenden Tätigkeit, dem Schreiben von Weihnachtskarten. Toll, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Zimiak.
0: Herr Strauss, vielen Dank für die Einladung. Auch das muss mal kurz sein, aber genügend Zeit, um mit der FAZ zu sprechen.
1: Herr mir wie erleichtert waren Sie, als Sie vom Wahlsieg Donald Tusks hörten?
0: Wir haben ja alle diesen Wahlkampf sehr intensiv verfolgt und danach gab es ja sehr viel Hoffnung auch bei mir, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann in den deutsch-polnischen Beziehungen. Und insofern freuen wir uns jetzt auf die Zusammenarbeit. Aber wir haben etwas, zumindest ich habe es nicht gemacht, dass wir uns als deutsche Politiker aktiv in diesen Wahlkampf eingemischt haben. Das haben ja andere mit vielen Sätzen getan. Ich finde, das gehört sich nicht, sondern wir beobachten als Nachbarn diesen Wahlkampf. Und am Ende trifft das polnische Volk eine Entscheidung in freien Wahlen. Und diese Chance hat die polnische Bevölkerung genutzt.
1: Dass Tuszton Deutschland nicht in seiner Regierungserklärung erwähnt hat, besorgt Sie das?
0: Wir sehen, dass es auch für die neue Regierung, nicht nur die Priorität gibt, auf Deutschland zu blicken. Das ist vielleicht aus unserer Sicht ungewöhnlich, verwundert mich aber nicht. Der Krieg in der Ukraine fordert die polnische Regierung, auch die Neue wird dieser Krieg fordern, die guten Beziehungen und die wichtigen sicherheitspolitischen Beziehungen zu den USA und der Frage, was passiert eigentlich im Baltikum und gleichzeitig ein neues Verhältnis zur Europäischen Union. Das ist auf der einen Seite der Punkt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Donald Tusk insbesondere von Herrn Kaczynski immer wieder vorgeworfen wurde, Er sei ein deutscher Agent. Das hat Herr Kaczynski sogar noch nach der Wahl von Donald Tusk im Sejm gesagt. Ich weiß nicht, wer ihr Großvater war, sagte Kaczynski zu Tusk, aber ich weiß, dass Sie ein deutscher Agent sind. Es gab übrigens auch im Wahlkampf einen Werbespot der PiS. Dort sieht man, dass die deutsche Botschaft anruft bei der polnischen Regierung. Kaczynski geht dran und der Botschafter will Anweisungen aus Berlin übergeben. Und Herr Kaczynski sagt ganz selbstbewusst, Passen Sie mal auf, hier sitzt nicht mehr Tusk. Jetzt sind wir völlig selbstständig und legt dann wieder auf. Und das soll immer zeigen, dass die anderen außerhalb der PIS-Marionetten von Berlin sind. Wobei Berlin nicht für Deutschland steht unbedingt in der Frage deutsche Bevölkerung. Das wird hier missverstanden, wenn hier über antideutsche Töne gesprochen wird. Es geht vor allem darum, dass man Deutschland und Europa gleichsetzt und sagt, das was aus Brüssel kommt, das ist auch so von Deutschland gewollt. Es geht um das politische Berlin und nicht um die Menschen in Deutschland.
1: Mhm. Was wird denn das jetzt bedeuten, eine neue Souveränität, ein neues Selbstbewusstsein Polens, gerade auch in der EU? Ähm, Das hat man jetzt ja überall gelesen. Das Zentrum Europas rückt ostwärts. Also eine Abkehr von dem deutsch-französischen Führungsanspruch?
0: Naja, wir haben, glaube ich, Polen auch schon... Die letzten Jahre unterschätzt, die Regierungskonsultationen waren ausgesetzt, sie haben nicht stattgefunden. Das halte ich grundsätzlich für einen Fehler, unabhängig von der Frage, welche Partei in Polen regiert. Übrigens enttäuscht es mich auch, dass bisher, und jetzt ist die Wahl ja schon einige Tage her, dass der Bundeskanzler nicht sofort die Initiative ergriffen hat und Herrn Tusk zur Regierungskonsultation nach Berlin eingeladen hat. Wir dürfen diese Chance jetzt nicht verspielen. Es, wir sehen, dass sich neue Bündnisse bilden und Deutschland muss im Zentrum Europas eine wichtige politische Rolle spielen. Da darf man nicht äh, im Schlafwagen Politik machen, so wie das offensichtlich momentan die Bundesregierung tut. Und Polen wird jetzt sehr Deutschland daran messen. Ob das, was Deutschland zugesagt hat, beispielsweise im deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, ob das jetzt erfüllt wird und zwar die Dinge, zum Beispiel die Förderung polnischen Sprachunterrichts in Deutschland, die vorher abgewiesen wurden, weil man gesagt hat, das sei ja von der PiS vorgeschlagen, jetzt wird man sehen, ob man das auch der neuen Regierung sagt.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, weil, ähm, das hatten wir vorhin auch gerade im Gespräch mit unserem Korrespondenten, die Vorstellung, dass sich jetzt einfach alles ändern würde unter Tusk, also eine revolutionäre, ein Aufräumen mit den Vorgängerregierungen, das ist ja offenbar auch gar nicht so. Also in der Migrationspolitik, auch in der Sozialpolitik wird ja durchaus auch Kontinuitäten werden angenommen, oder? Also ist unser Blick auf Tusk nicht vielleicht auch ein bisschen sozusagen illusorisch?
0: Naja, von einigen in Deutschland. Ich glaube, dass es viele Experten, gibt auch mit denjenigen, mit denen Sie für diesen Podcast gesprochen haben, die einen sehr klaren Blick auf die Dinge haben. Und ich habe das auch schon im Wahlkampf gesagt. Es gibt unglaublich tiefe Gräben zwischen der bisherigen Regierung in Polen und der bisherigen Opposition. Aber das heißt nicht, dass bei einem Regierungswechsel in Polen, man plötzlich alle Dinge anders macht und Sie haben es selbst genannt, die Frage der Migrationspolitik ist etwas, was uns sehr, doch manche in Deutschland verwundert, denn auch eine neue Mitte liberal und zum Teil ja auch mit Parteien des linken Spektrums besetzte Regierung ist der Auffassung, dass man keine Migrationspolitik machen möchte wie in Deutschland und deswegen wird es dort keinen fundamentalen Wechsel geben in der Haltung der polnischen Regierung und das enttäuscht einige Die immer als Ausrede genutzt haben, ja, da sind ja Rechtspopulisten und wenn es da zu einem Regierungswechsel käme, würde man das sicherlich so sehen wie die Ampel in Berlin. Das ist aber nicht so. Wir sind nicht in der Mehrheit mit der deutschen Position in Europa, sondern wir sind die Minderheit und das wird jetzt jedem Schmerzlich bewusst, denn auch die neue polnische Regierung wird dort es anders sehen als die Ampel.
1: Wie gespalten erleben Sie denn, Sie sind ja oft auch in Polen haben da ja noch Familie, wie, wie, als Wie gespalten erleben Sie die polnische Gesellschaft? Ich denke da durchaus an die sieben Millionen, die ja trotz allem die PiS-Partei gewählt
0: haben. Ja, die PiS ist nach wie vor die stärkste politische Kraft in Polen. Die Opposition hat durch ein Bündnis vieler unterschiedlicher Parteien, was auch nicht einfach ist, durch dieses Bündnis es geschafft, die PiS abzulösen. Aber die PiS bleibt ein wichtiger politischer Faktor in der polnischen Politik. Übrigens schaut die PiS jetzt schon auf die kommenden Wahlen, die anstehen, die Kommunalwahl in Polen, aber vor allem auch auf die wichtige Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr. Insofern erlebe ich, wenn Sie jetzt fragen, wie ist es es mit den Menschen, erlebe ich eine tiefe Spaltung, je nachdem, wo sie sind, die Propaganda und auch die harten Töne von allen Seiten haben ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Das merkt man, dass es wenig Wechselwähler gibt, sondern es geht eher um die Frage, immer in Wahlkämpfen die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Und man traut einfach der anderen politischen Seite nicht. Also wir leben in Deutschland noch in einem anderen politischen Klima. So hat die Auseinandersetzung auch manchmal bei uns sind, äh, anders als in Polen. Da ist es sehr Persönlich, es ist sehr emotional und die Gräben sind sehr tief und sie sind noch lange nicht zugeschüttet.
1: Deutschland hat Polen zu Unrecht unterschätzt, sagt Paul Zimiak, und wünscht sich, so jedenfalls klang es in meinen Ohren, dass sich Deutschland in zentralen Fragen wie etwa der Migrationspolitik oder im Militärstrategischen zukünftig durchaus ein wenig an Polen orientieren könnte. Da hat sich manches gewandelt in den letzten Jahren in dem Verhältnis dieser beiden Länder. Man könnte überspitzt sogar von einer Erwartungsumkehr sprechen. Denn als der damalige und übrigens auch wieder zukünftige polnische Außenminister Radosław Sikorski am 28. November 2011 mitten während der Finanzkrise in Berlin ans Rednerpult trat, sollte er historische Worte sagen, die heute, ein gutes Jahrzehnt später, klingen, wie aus einer ganz anderen
0: Zeit. Ich werde vielleicht der erste polnische Außenminister in der Geschichte sein, der das sagt, aber ich sage es trotzdem. Ich fürchte die deutsche Stärke weniger, als ich anfange, die deutsche Untätigkeit zu fürchten.
1: In Polen scheint Deutschland viel von seinem alten Glanz verloren zu haben inzwischen. Die Enttäuschung über die Inaktivität und das Zögerliche hat das Verhältnis der beiden Länder stark eingetrübt. Was erwarten also die Polen von einem Deutschland heute? Dass es sich zurücknimmt, sogar etwas von Polen lernt? Das wollen wir jetzt den jungen polnischen Politikwissenschaftler Adam Jarosz fragen, der an der Warsaw School of Economics tätig ist. Grüß dich, Adam.
2: Hallo, grüß dich, Simon.
1: Eben gerade habe ich den O-Ton eingespielt, der Rede von Sikorsky, an die du sich sicher erinnerst. Wenn du an diese Rede zurückdenkst, Angst vor Deutschlands Schwäche und so weiter, hat diese Rede dir damals schon, 2011, aus dem Herzen gesprochen oder war deine Skepsis vor der deutschen Übermacht in Europa immer schon größer?
2: Also in, in dem Kontext von damals, also ich würde das positiv beurteilen, weil es ging darum, dass Deutschland als das größte Land in Europa solch eine äh, leader oder führende Position nehmen wird. Und damals hat das niemand negativ interpretiert. Aber heute haben sich die Bedingungen tatsächlich geändert. Würdest du
1: denn sagen, dass die Peace mit, ihrer sozusagen anti-deutschen, mit ihren antideutschen Tönen irgendwo schon auch einen Punkt betroffen hat? Also gibt es da auch etwas, was richtig ist an, dem, an der Skepsis gegenüber der deutschen Rolle?
2: Ja, vor allem die deutsche Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg, vor allem in den ersten Tagen des Krieges oder noch längere vielleicht ersten äh, Monaten des Krieges und in der letzten Zeit, was sehr negativ wahrgenommen wird, ist dieser dieser Druck auch von den deutschen Politikern auf die Föderalisierung der Europäischen Union, die in Polen mit sehr großen Distanz in der Gesellschaft äh, beobachtet wird. Trotzdem
1: hat jetzt Donald Tusk die Wahl gewonnen, also ein dezidiert proeuropäischer, jemand der auch Deutschland, Angela Merkel und so weiter damals ja sehr nah war. Hat dich die Wahl überrascht?
2: Gar nicht. Das war, das war vielleicht schwierig vorsehbar, weil diese, die ganze Situation war so kompliziert und so unsicher, dass, dass jeder Ergebnis möglich war. Aber ich, ja, das ist ganz einfach zu verstehen. Also die Polen wollten einfach einen, einen anderen Stil der Regierung. Also die PiS-Regierung hat in, sich in zu vielen Konflikten mit einbezogen. Dazu gehört auch die EU und ihre Institutionen. Dazu war der Stil der Wahlkampagne von PiS sehr aggressiv und das hat Leute wirklich ja, enttäuscht und, und sie wollten einfach etwas Neues und, und sie, sie haben diesen Stil nicht mehr akzeptiert. Du
1: sagst, sie wollten etwas Neues, dabei kennt das polnische Volk Donald Tusk ja noch ganz gut aus einer Zeit 2007 bis 2014. Was für ein Mann ist das, der da jetzt an die Macht kommt? Und gibt es auch was Kritisches über Donald Tusk zu sagen?
2: Also f- tatsächlich hatten viele Polen die, die Regierung von Donald Tusk um die negativen Seiten äh, seiner, Regierung, seiner früheren Regierung in Erinnerung. Und deswegen hat er auch einen sehr großen negativen Elektorat, das stimmt. Aber jetzt, das ist ja eine neue Öffnung, Plattforma, also die Partei von Donald Tusk, Plattforma Obywatelska hat sich geöffnet als, auf viele neuen Milieus, viele neuen Parteien äh, und Gruppierungen. Sie haben aus Plattforma Obywatelska eine Koalitia Obywatelska, also bürgerliche Koalition gebaut und damit äh, hat Donald Tusk auch äh, viele neue Gesichter, viele neue Leute mit sich äh, in die Politik mit eingebracht. Und ja, diese diese negativen Sachen, die es in der Vergangenheit gab, die sind nicht mehr so wichtig für das jetzige Moment, wenn die neue Regierung gekommen ist. Sie haben sehr stark diese europäische oder proeuropäische Töne betont und damit sind sind Leute auch zufrieden. Also Plattformer Vatutka selbst ist eine Koalition und dazu haben sie noch zwei andere. Gruppierungen, mit denen sie in einer größeren Ko- Koalition sind, nämlich die Linken und diesen, und den dritten Weg, also das Zentrum, das Partei vom Zentrum oder Koalition, besser zu sagen, vom Zentrum und dort kamen auch sehr viele neue, jüngere Politiker äh, in die Regierung.
1: Aber was war das Negative, wenn du das noch mal ganz kurz beschreiben müsstest, warum haben die Menschen zum Teil Donald Klus in schlechter Erinnerung behalten?
2: Also vor allem ging es um die wirtschaftlichen Sachen, also zum Beispiel also die Löhne waren sehr, sehr, sehr niedrig daran. Bei, bei vielen viele Menschen in der Gesellschaft hatten sehr niedrige Löhne, sehr niedrige Rente, zeitbefristete Verträge in der Arbeit. Die Arbeitslosigkeit war, war relativ hoch. Und Donald Tusk, vor allem in seinen letzten Jahren, hat, also das nämlich 2003 bis 2014, hat keine solche Visionsstrategie gezeigt, wie das Land nach vorne zu bringen sondern er äh, hat selbst diese, diese Losung vom warmen Wasser im, im Hahn propagiert und das bedeutete, dass man keine große strategische Visionen braucht, sondern man muss einfach verwalten, dass ja alles im Prinzip behalten ist, wie es ist. Das am Ende hat, hat eine sehr negative Wirkung, ja, weil, weil viele, viele Gruppen in der Gesellschaft lebten damals auf sehr schlechtem Niveau und das hat sich unglaublich in den letzten, in den letzten acht Jahren geändert. Durch Sozialpolitik von PiS, durch Verbesserung in der Wirtschaft, durch höhere Löhne und so weiter. Mhm. Glaubst du denn jetzt, dass er
1: wirklich ganz viel anders machen wird, innenpolitisch, ähm, außenpolitisch? Ja, das hast du angedeutet, Pro Europa sich mehr mit den Partnern wieder auch abstimmen, ein grundsätzlich verlässlicherer Partner sein, aber innenpolitisch wird er da so viel anders machen als die PiS-Regierung?
2: Also definitiv der Stil wird, wird anders, darüber habe ich schon gesprochen. Mhm. Äh, aber wenn es um diese, diesen Policies-Bereich, also konkreten Aktivitäten, ja, sie haben ein paar Punkte, zum Beispiel Lohnerhöhung für, für die Lehrer, die eine Gruppe sind, die wirklich sehr wenig verdient. Und zum Beispiel, es, es, es fehlen jetzt viele Lehrer, weil, weil niemand in den Schulen arbeiten will. Ja, aber tatsächlich, wenn es um solche größeren strategischen Sachen geht, denke ich, dass es... Ak- also eigentlich nicht viele äh, größere Änderungen geben wird. Also die, die Sozialleistungen werden behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel das Kindergeld 500 plus zurückgezogen wird. Und äh, ob zum Beispiel die großen strategischen Investitionen jetzt irgendwie gestoppt werden, wie, wie die, der Flughafen im zentralen Polen oder wie Atomkraftwerken.
1: Mhm. Was muss denn Tusk jetzt tun, um die ja am Ende doch sehr gespaltene polnische Gesellschaft zu versöhnen aus deiner Sicht? Also es sind ja immerhin sieben Millionen Menschen, die Peace gewählt haben. Was muss er denen jetzt für Angebote machen, deiner Meinung nach?
2: Also meiner Meinung nach, also einen eher moderaten Stil der Politik zu, zu, zu halten. Ein bisschen auch, also den Stil, der auf die jetzige Opposition, nämlich Peace, auch, äh, ja, so inklusiv ist, so würde ich das nennen. Dass die Peace irgendwie auch das Sagen im Parlament hat, Dass sie irgendwie involviert sind bei der zum Beispiel legislativen Prozess und bei den Debatten. Weil ja, also auch PiS hat das in den letzten Jahren irgendwie begrenzt und deswegen auch war diese die die oppositionelle Seite wurde so so, so stark gegen und und das wurde alles so emotional. Also gute Zusammenarbeit vielleicht bei manchen in manchen Bereichen und ehrliche Haltung gegenüber einander wäre natürlich ein, ein. Ein guter Punkt, dass die Gesellschaft sich auch versöhnt und diese Teilung ist nicht so tief, wie sie in den letzten Jahren war.
1: Okay, letzte Frage, Versöhnung, Stichwort Versöhnung, Deutschland, Polen. Ähm, Tusk hat ja Deutschland nicht erwähnt in seiner Regierungsansprache, das hat manche irritiert. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass Polen ein neues Selbstbewusstsein hat, dass Deutschland jetzt eher hinter Polen sozusagen herläuft
2: als andersrum? Also das kann verschiedene Gründe haben. Also erstens, ja, Kaczynski hat das ja auch selbst gesagt in, in den letzten Tagen aus der Sejm-Tribüne, dass Tusk der deutsche Agent ist. Dann vielleicht keine Gründe geben, wieder in, auf diese Art und Weise angegriffen zu werden, hat Tusk das Thema Deutschland verschwiegen in seiner Rede. Andererseits, Polen in, in den letzten Jahren die, die, hat sich sehr wirtschaftlich, wirtschaftlich gestärkt. Das bedeutet, dass Polen auch eine andere Rolle in, in, in Europa zu spielen beginnt, ist, ist viel wichtiger, auch aus strategischen Gründen, wegen des Krieges und so weiter. Und der, der Schwerpunkt hat sich in den Osten verschoben, darüber wurde auch sehr viel debattiert. Also dann definitiv äh, wird auch jetzt Deutschland in, in Polen dann natürlich äh, wird Deutschland das wichtigste Partner von Polen sein vor allem in der Wirtschaft. Also ich glaube, dass äh, auch mit der neuen Regierung die Beziehungen werden sich äh, ändern und Polen jetzt viel durchsetzungsfähiger spielen wird gegenüber Deutschland.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, lieber Adam. Alles Gute nach Polen.
2: Vielen Dank, Simon.
1: Die Beziehung Polens zu Deutschland wird durchsetzungskräftiger werden, sagt der Politikwissenschaftler Adam Jarosz. Das klingt genau nach jenem neuen europäischen Selbstbewusstsein, das offenbar viele Polinnen und Polen zur Wahl Donald Tusks bewegt hat. Dass Europas Zentrum nach Osten wandert, ist ein Gedanke, mit dem sich viele in Deutschland noch nicht richtig angefreundet zu haben scheinen. Tusks Wahlerfolg wird bei uns vor allem als ein Sieg gegen den Rechtspopulismus gelesen. Dass sich damit aber eben auch die Behauptung zeigt, das Machtgefüge in Europa neu zu definieren und sich neben Amerika vor allem auf die nordöstlichen europäischen Länder zu konzentrieren, das übersehen wir gern. Die baltischen Länder haben sich in der Zeit des Ukraine-Krieges außenpolitisch emanzipiert und Polen unter Tusk könnte jetzt zum einflussreichen Sprecher eben dieser Länder werden. Die bündnispolitische Isolation der Vorgängerregierung wird er jedenfalls aufgeben und somit ein neues, bündnisstarkes Polen in Europa begründen. Deutschland ringt nach wie vor mit einer Reaktion darauf. Es sollte sich, glaube ich, nicht allzu viel Zeit damit lassen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 18.12. Mein Name ist Simon Strauß. Mitgeholfen haben heute Kevin Gremmel, Anne Hartmann und David Brucklacher, morgen ist mein Kollege Felix Hoffmann hier mit einem Ukraine-Update. Ich verabschiede mich schon in die Weihnachtszeit, wünsche Ihnen gute Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf ein Wiederhören 2024. Alles Gute!